0: RCF On l'a dit précédemment, Anne Lécu, il est beaucoup question de fruits dans la Bible. Il faut peut-être redire un mot d'abord du, du contexte, de la zone géographique dans laquelle ce récit, ces récits s'inscrivent. Un pays de soleil, un pays de.
1: Pays méditerranéen. Méditerranéen, voilà. Oui, tout à fait. Donc, alors, il n'y a pas beaucoup d'arbres variés. Hein. On trouve essentiellement, dans la Bible en tout cas, les figuiers, la vigne évidemment, les oliviers, les grenades, puis le blé alors, qui est un autre genre de fruit, toutes, toutes les, les céréales qui sont un autre genre de fruit. Euh, voilà. Mais donc, en fait, il y a des grands arbres, hein, des grandes lignées d'arbres euh, qui méritent d'être suivies. Mais il n'y en a pas 50 différentes.
0: Et puis évidemment, une vie euh, très rurale, de gens qui cultivent autant qu'ils le peuvent fait. Euh, aux époques euh, en question. Alors vous avez parlé du figuier, euh, c'est un arbre et son fruit, la figue, qui sont euh, très régulièrement convoqués dans les textes. Euh, dès l'Ancien Testament
1: Dès l'Ancien Testament, puisque dès la Genèse, Rachi qui commente la Genèse pense que c'est une feuille de figuier qui a couvert Adam et Ève euh, lorsqu'ils se sont cachés. Donc en fait la question était l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était-il pas un figuier Et c'est un peu l'interprétation que lui suggère. Et de fait, le figuier a toujours été lié à la connaissance. Dans le Nouveau Testament, on voit Nathanaël qui est assis sous un figuier. Donc le figuier, l'étude L'étude du texte et le travail intellectuel des scribes est souvent, euh, sont souvent liés en fait, à cet arbre. Vers quel type de réflexion ça nous mène la, la question de la connaissance, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la thésaurise comme du grain dans un grenier Ou est-ce qu'on la fait partager à d'autres Est-ce qu'elle est pour les autres ou est-ce qu'elle est pour moi Cette question, c'est encore une fois, la Bible c'est toujours la même histoire, ce sont des questions qui nous sont adressées à nous. Qu'est-ce que nous faisons de nos connaissances
0: Anne Lécu, on peut s'arrêter sur un récit qui concerne un figuier et le temple de Jérusalem
1: Alors c'est une histoire complètement incroyable parce qu'en fait elle nous est racontée dans plusieurs évangiles mais pas exactement de la même manière. C'est dans l'évangile selon Marc au chapitre 11 et c'est une histoire très étrange à laquelle grosso modo quand on la lit on n'y comprend rien. Les disciples sont avec Jésus, ils sont en train d'arriver à Jérusalem. Dans l'Évangile de Marc, le chapitre 11, c'est juste avant la Passion. Donc c'est à la fin de l'Évangile, puisque c'est un évangile beaucoup plus court. Donc il monte vers Jérusalem, c'est la première fois que Jésus rentre dans Jérusalem. Et sur le chemin, il passe devant un figuier qui, euh, nous dit le texte, n'a aucune figue. Et le texte précise, ce n'était pas la saison des figues. Pour autant, Jésus maudit ce figuier et le lendemain, quand il repasse devant... Il est sec. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quand même Ce pauvre figuier qui n'a rien demandé. demandé à personne se retrouve stérilisé par Jésus sous une espèce de coup de colère gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire Alors que ce n'était même pas la saison des fruits. Alors que ce n'est même pas la saison des fruits. Donc là, on se dit, il y a un problème. Il faut chercher sans doute une interprétation autre.
0: Vous avez mené l'enquête
1: Alors j'ai mené l'enquête et plus exactement un autre que moi a mené l'enquête en la personne du pasteur James Woody qui dans son blog écrit une ma un magnifique euh, commentaire de, de ce texte dont je me suis inspirée et il montre bien que, en fait il faut reprendre toute l'histoire. Et les disciples et Jésus montent vers Jérusalem et ils voient de loin un magnifique figuier. Sauf que, rappelons-nous, hein, le figuier, l'étude, la parole de Dieu, le temple, tout ça, c'est un peu lié. Et, et James Woody dit « Mais en fait, quand on monte vers Jérusalem, ce qu'on voit de loin, ce n'est pas d'abord le figuier, c'est le temple. Bon. » Et en fin de compte, il va y avoir comme toute une transposition vers le figuier de ce qui est dit suggéré sur le temple. Et le figuier qui ne porte pas de fruits, eh bien peut-être que c'est le temple justement. Et c'est justement pour cela que Jésus rentre une première fois dans Jérusalem et dans le temple. Dans l'évangile, selon Marc, on a l'impression qu'il est effrayé de, de, de ce qu'il voit. Il ressort immédiatement et quitte Jérusalem, il ne dorme même pas sur place. Parce que qu'est-ce qu'il effraie Alors justement, qu'est-ce qu'il effraie On va le savoir juste après. Et quand ils reviennent le lendemain, qu'est-ce qu'on voit Eh bien les marchands. Euh, des gens qui font leur déménagement et qui traversent le temps parce que c'est plus court que de le contourner. Donc c'est une sorte de hall de gare, de place de commerce où on échange des trucs, il y a de l'argent qui circule. C'est tout sauf un lieu de prière et de silence et, euh, et, et de pensée pour Dieu, en fait. C'est devenu autre chose.
0: Mais alors qu'est-ce que ce pauvre figuier vient, vient faire dans l'histoire Alors
1: justement, peut-être que ce figuier qui est sec c'est une métaphore du temple qui est sec et qui ne donne plus à entendre la parole de Dieu alors que c'était ça, sa fonction. On a des textes comme ça dans l'Ancien Testament, euh, je ne sais plus dans quel livre, je crois que c'est dans le second livre des rois, mais je ne suis plus très sûre, euh, où en fait, il y a un prophète qui... Euh, un roi, pardon, un roi qui euh, suggère qu'on a complètement oublié la parole de Dieu pendant des années et des années, et il demande à quelqu'un d'aller la rechercher, et elle était perdue. On l'avait oublié. Et bien là, c'est pareil. Ce que Jésus va dire aux siens, et d'ailleurs, il est en colère dans le temple, hein, c'est vous avez oublié la parole de Dieu. Comment voulez-vous qu'elle porte du fruit si vous, vous l'avez complètement oublié
0: Il est également question dans les évangiles d'un autre style de figuier. En tout cas, un arbre qui s'appelle un sycomore. C'est la même famille
1: C'est la même famille que les figuiers. C'est un peu un figuier euh, bas de gamme euh, dont les fruits sont donnés aux cochons. En fait. En tout cas, il a le mérite de permettre aux gens de petite taille de, de
0: grimper en hauteur.
1: Alors je pense qu'il y a d'autres arbres qui ont ce même mérite. <rire> Toujours est-il que, que le sycomore est connu par Zachée qui, euh, alors que Jésus s'approche euh, vers chez lui, décide de monter dans l'arbre. Parce qu'il est petit. Parce qu'il est petit et que sinon il ne verrait rien. Et du coup, c'est très joli cette histoire. Parce qu'en fin de compte, il est comme un fruit dans un arbre zaché. Et Jésus va passer, va le voir, lever les yeux vers lui. Et c'est très joli parce qu'il y, y a peu d'endroits où Jésus lève les yeux. Et en général, c'est pour prier son père qu'il lève les yeux. Et là, il lève les yeux vers zaché, le voit lui dit de descendre et euh, se fait inviter chez lui. Et là, le texte devient très intéressant parce qu'on a coutume, nous, de se dire « ben Voilà, Zachée se convertit quand il rencontre Jésus et donc à ce moment-là, il décide de cesser de voler les gens, de, de rembourser ce qu'il aurait pu leur prendre par erreur ou par euh, malversation. » Sauf que le texte grec ne dit pas du tout ça. Le texte grec dit au présent « que Jésus euh, s'émerveille de ce que Zachée fait habituellement. Et qu'est-ce que nous dit Zachée ?« Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce que nous dit le texte, c'est que les gens qui sont là et qui voient que Jésus s'est invité chez Zachée disent « Tiens, il est allé chez un pécheur. » Et nous qui sommes lecteurs ordinaires, nous avons un peu tendance à dire la même chose finalement. « Le pécheur, Zachée, se convertit. » Sauf que Zachée dit au présent « Je fais don de mes biens. » Et donc peut-être que ce que Jésus remarque, c'est que Zachée est un homme généreux, ce que personne n'avait vu. Et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, cette rencontre entre Jésus et Zachée. Et ça rejoint ce qu'on se disait le premier jour, hier je crois, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toujours un peu la tentation d'un jugement. Et nous sommes nous qui lisons ce texte bien souvent dans la position des accusateurs de Zachée, qui l'avons jugé pécheur, alors qu'en fait nous n'avons pas vu qu'il était généreux ce que lui, Jésus, a vu.
0: Est-ce que c'est aussi pour ça, ne que euh, vous insistez sur la nécessité de lire ces textes sans idée préconçue, avec un regard neuf pour ne pas être euh, encombré, parasité par euh, euh, ce qu'on croit déjà savoir.
1: Alors je pense qu'il faut toujours se laisser surprendre, mais euh, tout le monde, enfin, moi je l'ai appris d'autres, hein, c'est pas tellement une euh, originale, il faut se laisser surprendre par le texte. Alors certains vont dire, bah oui, mais il faut savoir faire du grec ou de l'hébreu. Moi, je ne parle pas du tout hébreu. Mais dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller confronter des traductions différentes. Regardez quand on veut vraiment travailler un texte. Hein. Et aujourd'hui, sur Internet, c'est possible de confronter des traductions différentes. Regardez ce que dit une Bible protestante, euh, la traduction œcuménique de la Bible, la Bible de Jérusalem. Et du coup, essayez de voir quelles sont les nuances. Voilà. Et puis avec les concordances aujourd'hui en ligne, on peut facilement trouver le texte grec, y compris enfin, le, le mot équivalent du texte grec, ce qu'on appelle les strongs, euh, ce qui permet de voir exactement quest ce qui est derrière ce texte. Ça veut donc dire que
0: cette parole, ces textes sont à, à découvrir sans cesse. On ne peut pas
1: considérer qu'à un moment donné qu'on les maîtrise, qu'on les connaît qu et qu'on les sait. La parole de Dieu c'est une chose vivante, c'est comme la parole de quelqu'un. Donc en fait, elle n'existe que dans la relation qu'on instaure avec elle. Et, et la parole de Dieu, c'est pas d'abord la Bible, c'est d'abord le Christ qui nous parle. Donc du coup, la parole, elle est toujours... Toujours neuf, parce que chaque situation, chaque jour nouveau est neuf. Et donc, chaque jour nouveau, nous lisons avec une expérience différente, des rencontres que nous avons faites qui sont différentes. Et donc, on va l'entendre de façon différente. C'est pour ça qu'on peut se permettre de relire 15 fois, 20 fois, 40 fois le même texte. Et peut-être un jour de l'entendre de façon neuve. Et quand c'est le cas, c'est un vrai cadeau. Comme
0: un arbre qui donne des Comme fruits qui donne chaque des fruits. année qui ne sont jamais tout à fait les mêmes.
1: Exactement.
0: exactement. À demain pour poursuivre. À demain. Merci.